Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тофф. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Абсолютно верно, это пятница, и традиционно в это время вы слушаете кулинарное путешествие здесь на лучшем радио. Моя фамилия Спасский, но это не так важно, ведь главное, что у нас шеф Марк Топ здесь. Привет тебе, Марк. Привет, привет. Пятница – замечательный день для того, чтобы э, поговорить о еде. Конечно же. Да вообще любой день прекрасен для того, о, чтобы да. поговорить о еде. А по... пятница вдвойне хороша, потому что можно еще приготовить и в конце недели получить удовольствие. Обязательно. Шеф, куда ты отправишь нас в этот раз? Ты знаешь, если бы мне дали возможность говорить об Италии ежедневно, ежечасно, в каждой передаче, которую мы делаем с тобой, как бы сказать, я, я бы говорил только об ней. Понятно. Слушай, ну это прекрасная старая страна, я считаю. Я и не мы... так давно вернулся в очередной раз, уже пятый или шестой, я уже сбился со счета. Вау. И каждый раз это просто счастье. Это вкусно, это красиво. Поедешь направо красиво, поедешь на е... налево красиво и вкусно. Везде красиво. Да что ж ты будешь делать, Италия, в конце концов? А есть какие-то твои любимые места? Вот ты говоришь, что пятый или шестой раз ты в Италии, и есть какое-то место, куда ты вот каждый раз обязательно приезжаешь? Слушай, я обожаю Тоскану. Причем горную Тоскану, даже, так сказать, в районе города Арецо. Это Город Арецо находится... Если берем карту Италии, то ровно посередине. А -а -а. Как бы от, и оттуда очень, очень хорошо ездить в разные, в разные направления. Тоскана, а там что там? Виноградники? Что там? там виноградники, там, там замечательное мясо, там замечательные сыры, там кролики. Ух ты! Их там разводят или они просто там Их там едят. Что с ними до этого происходит, не так интересно. Главное, что их там едят. Да. Послушай, этот, этот район совершенно замечательный. В данном случае мы, мы две недели ездили по северу и по центру Италии. Буквально вернулись не так давно, как бы сказать, и было, было сказочно. В этот раз мы остановились так называемого агротуризма, то есть дома в деревнях. Mm. Ни одного большого города не было. Почувствовали себя фермером. Совершенно замечательно. Открываешь окна вокруг, поля, 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 как сказать. Можно спать без, без кондиционера. Что? Вот, что? О, да, вот видишь, как... Бывает такое спать без кондиционера. Вот забытые это, да. совершенно, правда? Да. Совершенно за забытые ощущения, как бы сказать. И куда бы ты ни поехал, где бы ты ни остановился, будь то, как бы сказать, самые простые дорожные, такие придорожные ресторанчики, или же там высокозвездные, если можно так назвать, как бы сказать, пафос рестораны, как бы сказать, везде это будет вкусно и, и замечательно. А расскажи, пожалуйста, ты перед путешествием, ну вот тем более, когда ты уже не первый раз едешь да. в страну, ты составляешь себе какую-нибудь такую, ну, меню, по крайней мере, которое ты бы хотел попробовать в этот Ой, раз? конечно, конечно, как бы сказать, я, в общем, штудирую, где я буду есть, как бы сказать, что, что я буду, как бы, смотреть, куда поеду, как бы сказать, потому что не зря, как бы, скажем, Мишелин, путеводитель Мишелин говорит, что одна звездочка, если вы проезжаете, стоит остановиться, две звездочки 
Если вы в районе, то это, это стоит заслуживать внимания. А три звездочки вам нужно туда поехать, независимо от того, где вы находитесь. Ух ты! Да, именно так. И я по такому же принципу, как бы сказать, планирую свое путешествие. Как бы сказать, есть, безусловно, как бы сказать, дневные рестораны, такие, знаешь, которые ты проезжаешь, и ты знаешь, окей, там будет вкусно, и нужно ехать туда. Иногда бывает, как бы сказать, крайний случай, как бы сказать, и тогда ты не знаешь, что происходит, как бы сказать, но иногда бывает даже... Слушайте, тогда спонтанное путешествие Спонтанно, да, спонтанно ты можешь заехать и действительно как бы нарваться на изумительный ресторан, с другой стороны ты можешь просто поесть, и как бы сказать. И не нарваться на удивительный Да, ресторан. у меня был в Италии как бы случай, когда я, так сказать, вернул просто по пиццу какую-то, потому что, ну, это было, как бы сказать, сделано не теми руками. В Италии пиццу сделали не так? Вот да, это но это, да. Было, это было ночью, это было... Я видел... Знаешь, иногда заходишь в ресторан, и ты понимаешь, что как бы, или там тротория какая-то, как бы, ты понимаешь, что там, ну, ничего хорошего не будет. Угу. Просто как бы какая-то аура висит, и ты уже чувствуешь, когда у тебя достаточно большой опыт посещения и работы, как бы, сказать, в, в ресторанном бизнесе, ты понимаешь, что как бы, ну, в общем, там не стоит есть, как бы. Туда не стоит заходить. Да, но это в Италии это было единожды, как бы, за шесть, вот, это шестое посещение, как бы, все остальное было просто замечательно. Ну, похвастайся, что ты съел в этот, в этот раз, в этот Ой. заезд? Послушай, были, была замечательная камбала, которую я сам приготовил, кстати. Я люблю очень готовить в, в, в Италии. А, а ты на, рын, на рынок, я рынок купил е... Да, я, я езжу на рынок, покупаю как бы там замечательные помидоры, там и, а, муцареллу, не знаю, там рыбу какую-то замечательную. Если, а потом а, был кролик совершенно сказочный, как бы сказать, в сметане и в бешамеле. Звучит очень вкусно. Да, да, да. Паста с морепродуктами, которые как бы я обожаю это. Вообще, как бы, с количеством пасты, которую я ем в каждое посещение, Италия, оно приравнивается к годичной норме, как бы, с моей, по крайней мере. А ты как, вот, знаешь, что говорят про итальянцев, что вот вы едите эту писту, пиццу, эту пасту, писту, сказал ей пиццей да, одновременно, да, да, и да, не да, толстеете, да, вот вы дряни какие, ведьмы. Да, ну, ну, а ты смотрел, вставал на весы до Италии и после? Я отразился? совершенно не, не поправился ни на грамм, потому что я как бы ходил просто безумно, количество шагов как бы делал. И к тому же, ты знаешь, как бы сказать, итальянцы говорят, что чтобы не потолстеть от пасты, нужно ее запивать обязательно просека. А я думал, это шутка вообще. Оказывается, действительно работает. Оказывается, работа. Мы начали свой тур, как бы сказать, в этот раз с района Просеко. Это на севере, находится на севере. Вы не оставили себе шансов просто на другой Безусловно, да, 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 да. Вот, и это было всегда хорошо. А по поводу пасты мы сегодня, я думаю, приготовим самую базовую как бы сказать, итальянскую пасту, вернее, даже соус, как бы сказать, это оливковое масло и чеснок. Алиоли. Ага. Вот. А это, я считаю, что это основа вообще, как бы сказать, итальянской кухни. Слушай, я вот, я был в Италии один раз, признаюсь тебя, mm -hmm. и э, пасту я там попробовал, но я брал какую-то карбонару, наверное. А вот это да. вот алиоли, да, то, что ты сказал, да. где масло и чеснок как-то, да. я побоялся, подумал как-то, я же все-таки в Италии, надо что-то такое прям нажористое взять, а да. это, оказывается, Послушай, действительно самостоятельное блюдо. Это, это, это основа. Если можно назвать, как бы сказать, да, на которые можно, как бы сказать, как э, набросать, э, использовать, как бы для всего остального. То есть там, там та же паста, ну, как бы чуть, рецепты чуть позже расскажу. Ну, как самостоятельно это, это просто совершенно работает. Бы, знаешь, макароны с таком. У нас сегодня макароны с, с таком. таком. Больше ничего О, у нас а, не будет. А с каким таком? 
Понятно. То есть оно стоит того, если вдруг вы зайдете куда-нибудь или дома приготовить. Или дома приготовить совершенно легко, как бы сказать, и это будет, это будет очень вкусно. Понятно. Да. Поэтому, как бы сказать, Италия, правда, мы ели, как, ну, два раза в день ты минимум ешь, как в каких-то ресторанах, как бы за, за две недели, как бы сказать, ну, был только один так, или, как бы сказать, была такая неприятность, но, опять-таки, из-за того, что я, я знал, что не нужно идти, все равно пошел, потому что был голодный. Ну, вот. ты а, человек, а основном... который рискует, а поэтому пьет просека. Да, да, Это всегда помогает, как бы сказать. Скрасить любой вечер. Тогда мы вернемся в кулинарное путешествие и узнаем, конечно же, как нам готовить пасту алиоли. Правильно я произношу? Да, алиоли. Да? Вот. После небольшой паузы, а вы пока можете зайти, например, на, в инстаграм Марка Това, Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Там есть фотографии из путешествий Марка и, конечно же, из мероприятий кейтерингового сервиса, который есть у Марка. И, ну, и поподробнее можно узнать на сайте marktov.com Соленое! Острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марктов. Продолжаем наше кулинарное путешествие вместе с шефом Марком Товом. И ну, переходим к самому интересному. Как мы готовим пасту, Марк? Рассказывай. Mm -hmm. Вообще искусство готовить пасту, это... Этому надо учиться всю жизнь, я считаю. В Италии, причем, так сказать, ну, минимум, так сказать, третья степень, как докторат. Да, для каждой пасты подходит определенный, как бы сказать, соус. И ни в коем случае не перепутать. И по каждой пасте нужно издать экзамен на Как минимум. Да. Паста оли-оли. Агли-оли. То есть эти чеснок, чеснок и оливковое масло. По большому счету, очень просто. Ингредиенты. Нам нужно, как бы, спагетти. Длинная тонкая паста. Отваренная. В зависимости от производителя это написано на упаковке. Желательно, чтобы сделать на 30 секунд меньше чем написано в упаковке, чтобы она оставалась еще по-прежнему такая, что называется, альденте. Немножко твердая. Немножко твердая внутри. А, пасту, когда вы отварите, обязательно в холодную воду, лучше э, со льдом, чтобы она остановила моментально свое как, приготовление. Серьезно? Да, Прям да. вот мы откидываем э, сначала из кипятка пасту, да. а потом ее в холодную воду со льдом. Да, да, Она да. же холодная будет. Как Но, ее а, есть а потом? Только после этого, как сказать, мы перемешиваем ее с горячим соусом. А, самое и главное, соус ее нагревает чтобы, уже. Да, самое главное, чтобы э, остановить процесс э, варивания, э, проваривания в воде, а не в соусе. Потом она постепенно как бы дойдет, что mm -hmm, называется. Вон в чем дело. Итак, Интересно, у нас как? есть спагетти э, отваренные. 3-4 зубчика чеснока, нарезанные тонкими ломтиками. Оливковое масло. Красный перец, по желанию острый, желательно. Петрушка и соль, перец по вкусу. Это все. И все. Больше Значит, ничего. что мы делаем? Постой, ты сказал красный перец. Это да, острый, острый. острый красный перец Мар с ручком? Или да. мы просто покупаем красный перец, который ну, рассыпчатый? Нет, такой. лучше всего с ручком, как бы свежий. И мы его нарезаем. И мы миленько. его тонко нарезаем, как Понятно. бы сказать. Все. Теперь, по большому счету, в глубоком сковородке разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и перчик. И обжарьте до мягкости и аромата чеснока. Но не дайте ему подрумяниться. Добавить сковородку, э, сковородку от, э, отваренную пасту, хорошо перемеша, перемешайте с чесноком, добавьте, э, посыпьте петрушку, добавьте соль и перец. Это база. 
И это все. Это все. Это Послушай, все. это безумно вкусно. Вау. Вау. Количество чеснока должно быть ну, достаточно. Достаточно. Это безумно вкусно. А, а говорят же, что чеснок это такой универсальный природный улучшитель вкуса, как соль. Однозначно, однозначно. И сразу Тем более, что есть когда... больше и больше. Да, 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 да. Там нужно. Как чеснок, когда проходит термическую обработку, он становится из острого такого сладким больше. Угу. И поэтому. Паста, как бы сказать, она впитывает этот, этот вкус. Теперь, если мы берем это как базу, то можешь добавить невероятное количество всего. То есть так, овощи, например? помидорки шерри, которые можно обжарить в том же масле с чесноком, зукини, баклажан, что еще, придумай еще какой-то овощ, который... Не знаю, не знаю, не знаю, что... Креветки. А креветки не овощи, но тоже подойдут, да. Какие-то митбульс, то есть мясные какие-то шарики, если у вас есть. Да, или же курятину, которая тоже обжаривается. Огромное количество зелени, которое можно добавить туда. Скажем, ну, израильтяне любят кинзу, как бы сказать, которая добавляется в пасту, хотя никакого отношения кинзы к Италии не имеет. Ну, как бы сказать, нонсенс, как бы совершенный. Но, тем не менее, есть дома. Ну, не жалко. И самое важное в конце, когда вы все это перемешиваете, добавите пармезан, натертый пармезан. Куда же без него, понятное дело, естественно. Это итальянская паста, понятное дело. Слушай, ну вот ты вот рассказывал, конечно, а я человек-то простой вообще-то, на самом деле, и... Вот ты рассказываешь макароны, и хочется да. сразу сосиски добавить. Ну, вот ну, можно сосисочки легко, нарезать. А легко. как лучше добавлять сосиски? Отдельно Но... отварить, пожарить. Его как-то вот и На самом деле, когда. Странный вопрос, мне кажется. Странный вопрос, как Ну, теория говорит, что на самом деле, если их отварить слегка, а потом обжарить, то будет лучше даже. Они будут более нежные. Красота. Да. А те, кто уж совсем, как бы сказать, ну вот можно просто обжарить. С оливковым массовым чесноком, как бы. Это совершенно маст. Я утром люблю иногда так сделать, ну, когда утро, часов 12. Ну, кто во сколько встает, тогда и утро. Так а ты прямо с пастой ты в 12 часов уже ешь. Ты знаешь, как бы я рано встаю достаточно, поэтому это уже ближе к обеду, конечно. Понятно. Ну, в общем. Такая паста, я, почему я ее люблю, скажем? Во-первых, можно добавить и, э, лимон, лимонную цедру. Под, э, прямо, в пасту? Этим, прямо в пасту? А в какой момент мы добавляем э, В самом конце. Цедру? Всегда в самом конце. Тогда у перед него, подачей? Перед или? подачей, как сказать, перемешиваем и подаем. Тогда, так сказать, вот этот аромат лимонный, лимонный оливкового масла и чеснока, как бы он совершенно вау, дает эффект как бы совершенно классный. Звучит очень вкусно. А, послушай, это как, знаешь, это как пицца. Вот ты в одной из передач, как бы мы говорили о том, что, скажем, шикшукшука, шикш, э, э, это как пи, э, израильская пицца. То есть да. это как, как база, на которую можно, как бы, все что угодно, как бы ты сделаешь, и все получится вкусно. Вот то же самое паста оли-оли, э, чеснок и оливковое масло, как бы она как базовая, как бы такая паста, которая соус, которая, как бы, с которой можно делать там, невероятные вещи. А есть еще один важный вопрос. Да. Вот э, у нас в этой пасте есть чеснок. Да. Можно ли целоваться после этого дела? Совершенно. Я даже за. Ты знаешь, у меня как на моих мероприятиях, как на свадьбах, как бы сказать, иногда, как бы сказать, да, у меня есть огромная такая станция. Чесночная. С пастой, как бы понятно. И как я уже сказал выше, как бы сказать, что чеснок, он не острый, он сладкий. 
Понятно. Сказать, и поэтому у этого никакого нет ни отдушка, ничего. Но... Если вы грызете чисто к, э, сырым, то, может быть, действительно это не очень приятно. А Но, когда с другой он... стороны, если вы вместе со своим партнером... То, в общем, это чувство... не чувствуется ну, совершенно. Абсолютно, да. Главное быть на одной волне, я это считаю. Это да. Марк, мне кажется, что стоит повторить наш рецепт Самый простой, самый базовый и самый вкусный рецепт, как сказать, соуса для для пасты это оли-оли э, э, то есть чеснок и оливковое масло 3-4 зубчика чеснока нарезанные очень тонко оливковое масло красный острый перец нарезанные тонкими кольцами петрушка по э, мелко нарубленная нарезанная соль и перец по вкусу э, сварите пасту это отдельная история в глубокой сковородке разогрейте оливковое масло на среднем огне, добавьте нарезанный чеснок и перчик и обжарьте до мягкости и аромата чеснока, но ни в коем случае не дайте ему подрумяниться. Добавьте в сковородку пасту и можно чуть-чуть воды. Угу. Которая наварилась Хорошо перемешайте с чесноком э, Чесночным маслом Подавайте, посыпая петрушкой С добавлением соли и перца по вкусу Самый базовый, самый вкусный А уж потом можно, так сказать, изгаляться как угодно Как мы хотим Слушай, ну это действительно очень просто Если вдруг кто-то не успел записать этот рецепт То не переживайте, можно зайти на сайт Radio1064.co.il Там появляются все программы Гурманист вместе с текстовым Рецептом всего того, что мы Готовим вместе с Марком в эфире. Ну и если вы слушаете подкасты где-то на подкаст-платформах, на Spotify или Apple подкасты, Google подкасты, то заходите, там тоже есть выпуски программы «Гурманист». А ты сказал, что отдельная история, как готовить пасту. Давай мы еще раз проговорим про это. Как wow. нужно приготовить? Uh, итальянцы просто приводят uh, пасту как uh, на, в ранг святых совершенно. Для каждой... Для каждой, для каждой uh, есть 158 uh, сортов пасты. Вау, wow, это мы надолго. Uh, Видов, э, да, да, да. Ну, скажи, какой. 74-й, никаких проблем. Можно 53-й. Ну, мы для такой, для пасты Оли можем любую использовать. Да, учим всего как бы спагетти, то есть это тонкая паста. Отваривать ее нужно в зависимости от производителя, как от того, как что написано на коробочках. Но желательно на полминуты меньше, чтобы она оставалась по-прежнему аль денте, то есть на зубок в прямом переводе, то есть таком а, немножко жестковатое. Внутри. Да. А, и тогда а, ее обязательно после отварки, я, по крайней мере, это делаю, как бы сказать, на несколько, на, на минуту, на две, как бы сказать, холодную а, ледяную воду, чтобы она остановила, остановился процесс а, варенья. варенья. Самый... И только после этого, как бы, я уже добавляю в соус, как бы сказать, и... и и подбрасываю, как бы, что перемешиваю вместе с соусом. Ну да, наводишь уже такую красоту, что называется, да. а там уже паста доходит. Слушай, очень а, интересно это все дело, конечно, я попробую в следующий раз в ледяную воду. Правда, у меня не, не спагетти, не итальянская, ничего. Ну, что будет, что будет, то будет. Что подвернется под руку, то и буду в ледяную воду закидывать. Гурманист. Деликатесная лавка. Ну, абсолютно точно. Если мы отправляемся в кулинарное путешествие, то и про деликатесы точно нужно поговорить. Тем более, мы же с тобой, Марк, в Италии. А там-то ого-го, сколько деликатесов. Ох, слушай, список бесконечный. Бесконечный. Но мы, как бы сказать, сегодня как бы, поговорим о прошуто де парма. 
Это ветчина. Свиная ветчина, которая, естественно, подается в лучших ресторанах. Да и в любых ресторанах Италии качество как прима, то есть в начале. Это нога. Свиная, которая, как бы сказать, солится в течение там, 48 часов и вывешивается в специях еще несколько лет. Ско что, несколько, что? Лет. Несколько, несколько лет. Несколько лет, да. То есть от 12 месяцев до, там, до 6-7 до лет. То есть если я хочу начать производство прошута Дипарма, да, ну, какой-то да. подделки под прошута Дипарма, да. будем да. честны. Это, это занимает э, очень много времени. Это долгие инвестиции. Это да. Или, скажем... Э, э, это, это, слушай, это очень вкусно. Это очень Я вкус... согласен. Тем более, что, как, как правило, э, прошутто, то есть есть очень много различных, в каждой стране есть свое, свое как бы сказать, вяленое мясо. Ну, назовем это так. Как бы. В Израиле тоже, как бы сказать, пытаются делать из говядины, как бы сказать, или из баранины, скажем. Вот. Но вот этот э, с, э, сорт, именно, так сказать, и свинины, которая растет на лугах Пармы. И ты приезжаешь, он особенный. Ты приезжаешь, как сказать, вот в этот район, как сказать, и ты понимаешь, что это просто как какие-то безумное количество этих ног у тебя висят в каждом магазине. Я был на, на ферме, как, которая вот именно, она специализируется исключительно на застаревании. Этого, этих ног. То есть ты, ты заходишь в такой ангар совершенно, как бы сказать. Самое важное, чтобы температура была там, в районе, по-моему, 7 градусов, 7-8 градусов. Это чтобы температура. мясо не испортилось? Да, конечно. Вот. И постоянная циркуляция, циркуляция воздуха. И ты видишь просто там тысячи вот этих вот ног, которые как засолены и, ста... и старятся, по-моему, так это правильно говорят. Застариваются. Старятся, да. Да, и есть специальный человек, который проверяет, как бы, насколько это качественно, какой процент жира, как бы сказать, остается в каждой из этих... А скажем... как он это проверяет? У него есть такой ножичек специальный, как бы там с таким определенной формой, как бы сказать. Он делает небольшой срез, как бы сказать, и там, и смотрит на цвет, скажем, на свет. А, ну, вот, понятно. Пробуют, как бы, все. Я бы с удовольствием хотел бы э, такую работу себе иметь. Ну, это красота. Ходишь между цветных ног, знай себе, режешь. Слушай, а в итоге вот это прошута дипарма, да, как подается? Слушай, его, как правило, о, ты не можешь отрезать кусок и просто, как бы сказать, откусить. Его нужно специальным образом... Его режут практически микроскопически толщиной. То есть его нарезают очень тонко, и подают, как правило, на самом деле, он идеально идет как с фруктами, то есть э, дыней или же с фигами. Mm -hmm. Вот, и как, как первое блюдо, как правило, когда в Италии вы приходите, вначале как, ну, один из, одна из опций, это такая э, доска как бы с, с какими-то колбасами такими, э, или же вот э, с ветчинами, которые, ветчиной, которая делается как бы на месте. И подается это действительно, как бы сказать, э, с дыней. Е есть специальный человек, который, ну, как бы сказать, э, может быть, промышленных или там в больших ресторанах это нет, а, а в небольших ресторанах действительно есть человек, который, как бы сказать, приходит при тебе и режет, нарезает ее практически, ну, как, как бумагу. Слушай, да. это получается как с хамоном, та же очень самая Очень похожая штука. история. Да, очень... Хамоньер какой-нибудь, я не знаю, да, есть хаманьеро. такое слово. А, хаманьеро, есть хаманьеро, такое слово, да? Конечно. Ну, и тут тоже про, про шутерист. Э, ну, не знаю, может быть. 
Вот. И я на своих мероприятиях иногда я привожу, как бы сказать, в Израиль ноги, ноги, да, прошуту. И послушай, это это как бы сказать такая вот это эффект вау, о котором мы говорим постоянно на мероприятиях. Когда, так сказать, человек, я ставлю как бы одного из своих поваров, который как бы, действительно специализируется. Я нахожу в Израиле таких тоже, как бы, так сказать, и он при, при гостях нарезает, как бы, так сказать, очень тонко, как бы, так сказать, для длинным острым ножом. Нож похож на, на тот, который используется для сашими, как японцы, которые бережут длинными ножами сашими свежую рыбу свежую рыбу. И он нарезает это при гостях, как бы, так сказать, и выкладывает это на, на большую доску вместе с, с фруктами. И эффект замечательный, особенно в мясо, оно безумно вкусное. Оно просто тает во рту, как бы сказать. И, а, и, ты пыта... и тебе хочется еще, 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 <laughs> потому что это не заканчивается. Невозможно остановиться. Оно же еще меленькое такое, да, вот да, да, подлюка да, такая. Да, ты да, берешь, да, да. ешь, 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 а потом раз и наелся уже. Да, как бы сказать. И идешь дальше к следующей, как бы сказать, станции, что называется. Ну, красота. Я на самом деле вот прошу-то, я ел только вот, ну, в магазинах да, я покупал. Да, там вот в Израиле, как бы сказать, делается тоже, как бы сказать, делается как как из свинины, так и из говядины. Разница лишь только одно. Прошуто де парму. В том числе, но прошуто де парму делается в парме, как бы, а не в других местах. Ни с чем это нельзя сравнить, как бы, совершенно. Эх, однажды, однажды, Марк, мы все это дело сравним. И все, и мы возьмем еще упаковку из магазина, израильского прошута и прошута Депарма. И потом в прямом эфире, тут на лучшем радио, это все и задегустируем. Гурманист. Внутренняя кухня. Да, ну чем здорово, что у нас в гостях самый настоящий шеф-повар Марк Тов, так это тем, что он может рассказать всякие секретики про то, как организуются мероприятия, как там все это готовится и так далее и тому подобное. Расскажу все и ничего не утаю. Вот это главное, что нам в тебе нравится, дорогой Марк. Расскажи, пожалуйста, знаешь, ну мы уже с тобой разговаривали про поваров и про то, как с заказчиками общаться, как подвести человека к тому, что ну вам вот это вот обязательно нужно. А скажи, Много мелочей. Много мелочей, да в этом ивент-деле. А вот что касается... Ну, ты же не один там работаешь. Есть же еще люди, которые смотрят Моя за Моя команда состоит из э, очень многих э, профессионалов. Профессионалов своего дела. Да. Потому что Марк Тов — это знак качества. Ну, Заказываешь мероприятие у Марка Това, заходи на сайт marktov.com либо в Инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну, вообще, я хотел тебя спросить, знаешь, про кого? Про официантов. Ну, люди, которые выносят всю еду или да. там ухаживают за гостями. Ты знаешь, это намного больше, чем выносит. Это быть, это быть очень внимательным к, к своим гостям. Я считаю, что 50% как бы успеха э, — это обслуживание. Обслуживание гостей. 10, за 10 лет существования моего, моего кейтеринга я ну, прошел очень много сказать, и понял, что как бы сказать, хороший официант это не тот, который тебе улыбается, но при этом ничего не делает. Как бы сказать. Это официант, который боковым зрением как бы видит, что у тебя нужно наполнить бокал, потому что он у тебя почти закончился. Который как заставляет, когда ты встал как бы сказать, для того, чтобы там, не знаю, потанцевать, Дел, делает, делает твое место как бы, как будто ты только что пришел. Mm-hmm. Твой стул как продвигает, продвигает на место, складывает салфетку, как бы сказать, выкладывает, как бы сказать, там, приборы, так чтобы ты, когда ты подошел снова, как бы, у тебя было очень эстетическое, эстетическое ощущение, что вот только сейчас все началось. 
официант, который действительно видит, что салфетка упала, скажем, и нужно поднять срочно, как бы сказать, там, уж не говоря о вилке, которую он должен услышать, когда, когда музыка звучит, как бы сказать, там, громкая. Я выбираю, я выбираю постоянно, как бы, официантов. Ну, во-первых, не секрет, что в Израиле нет школы официантской. Поэтому, как бы сказать, ну, какая-то, как бы сказать, я, у меня работают официанты такие достаточно, которые учатся в университетах. Как подработки, как бы. А, сказать, то есть да. молодые ребята, ну, которые, молодые, да. ну, молодые ребята, как бы сказать, история. Да, конечно, но у них, а, у них они проходят, как бы, у меня такое ну, обучение, как бы, я объясняю, что какие требования у меня к ним. Они получают достаточно много. У меня официанты очень дорогие. И когда у меня клиент спрашивает, слушай, ну как бы они зарабатывают как, как доктора наук, как бы, я говорю, послушайте, эти, эти официанты, которые будут вас обслуживать, вы их запомните надолго, и не потому что они плохие, а наоборот, потому что они очень хорошие, и они увидят вас, как бы сказать, они, как, как, как личность, а не О, как просто какого-то очередного, очередного, очередного гостя, который, как бы сказать, ну... Uh, я постоянно делаю для них uh, uh, такие uh, курсы образовательные, как наливать вино, uh, как раскладывать uh, приборы, uh, как uh... складывать салфетки эти. Да, 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 да. Слушай, это как бы сказать не зря во Франции этому учатся так сказать, несколько лет, как бы, чтобы быть профессиональным поваром, э, профессиональным официантом. Поэтому, как бы сказать, я выбираю очень долго, как бы сказать, у меня есть кастинг, по большому счету, на официантов. О, прикольно. Слушай, а скажи, знаешь, что есть вопрос у меня, я слышал разные просто mm -hmm. варианты, но, наверное, это зависит от того, в каком заведении работает официант. Но вот, по-твоему, хороший официант — это тот работник, которого незаметно, как он работает, или наоборот, это тот человек, которого видно, и ты прям чувствуешь, вот-вот за мной ухаживают. И ты знаешь... Мои клиенты говорят, слушай, вообще никого не видно и не слышно, но все хорошо работает. Вот. И это, это самое важное. То есть их, ну, как став, что называется, цевит на иврите, или же обслуживая персонал, не должно быть видно. Его не, должно, он, его не нужно замечать. Он, это все должно работать настолько хорошо и предугадывать, предугадывать каждое как бы, следующее действие, чтобы, чтобы его не замечать. А как вдруг у тебя наполнился бокал вина? Вдруг, от... Вдруг у тебя, оп... как бы сказать, поменялись тарелки, потому что увидели, что, как бы сказать, ты закончил, ты закончил трапезу, и нужно, так сказать, поменять тарелки на следующее блюдо, и оно вдруг поменялось. И вдруг ты, ты встал, как бы сказать, из-за стола, как бы, а у тебя уже тут же все организовалось, твое место такую же, как бы, комбинацию, как и была в начале, в начале ужина. В общем, ничего не должно отвлекать от радости. Да, да, и в этом я очень долго работал над своим коллективом и постоянно работаю, постоянно, как бы, сказать, делаю обучающие какие-то программы mm -hmm. и приглашаю, как бы, сказать, семелье, которое объясняет им по поводу вина, какие-то курсы, как, как правильно разделывать рыбу, скажем, как, как нарезать мясо, как бы, сказать, как даже как подавать масло, 
Ты понимаешь, что а сливочное масло, тоже, да? конечно. Наука целая. Ну, как бы сказать, ты просто должен понимать, как, как официант должен знать, как это делается. Может быть, не, не так сложно, но, по крайней мере, в Израиле очень мало кто занимается подобными вещами. Слушай, ну это круто, ты, получается, прямо индустрию поднимаешь с нуля. Я забочусь о своем имени. Имени кейтеринга Марктов, как бы сказать. Поэтому, да, безусловно, мне это важно. И самое главное, я должен получать от этого удовольствие. Потому что я самый строгий ценитель как бы того, что они делают. Ну да, и, и все же называется еще твоим именем Марктов, да, а это, соответственно, твой знак качества. Да. А если вы хотите посмотреть повнимательнее на мероприятие, которое устраивает Марктов, то заходите на сайт marktov.com, либо в Инстаграм Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. Ну и главный вопрос от меня, Марк, как нужно положить а, приборы столовые, чтобы я, когда встал из-за стола на каком-то мероприятии, да. официант не унес мою еду, подумав, что я уже доел, а у меня там еще на корочке осталось, между прочим, чего-то вкусненького. Нужно не, не, не класть э, приборы на тарелку. И тогда все будет и понятно, тогда, что да, я да. еще продолжаю да. этим Потому что заниматься. если вы делаете крест-накрест, э, кладете прибор на тарелку, значит, вы закончили. Гурманист. Винная карта. Ну и что же за трапеза-то без бокала чего-нибудь эдакого, вкусненького? Марк, что мы будем в нашем итальянском путешествии употреблять? И ты же знаешь коктейль апероль-шприц? Да, знаю, ну, конечно. А, а, помимо апероля, что там еще есть? Шприц какой-то. Не, ну там есть просека. Просека — это игристое, как ты раньше говорил, игристое вино. Не хочу называть его шампанским, потому что это немножко другая история. Это просека, это другая история. Послушай, север Италии, север Италии э и сейчас я попытаюсь это выговорить. Давай. Э Вальда Бабьена. Вальда Бабьена это прекрасно из... получилось. О, спасибо. Прекрасно, замечательно. Э Пятерка. Воу, я справился. Это район на севере Италии, где выращивается сорт винограда Глера. Из него делают э, просеко. Mm -hmm. Легкий, совершенно замечательный, как бы сказать, игристое вино, которое используется, безусловно, для, э, для коктейлей, э, как пероль-шприц, как мы уже сказали. Э, ты знаешь, как бы сказать, если, если спрашивать, окей, что такое радость? Ну-ка, yeah. интересный философский вопрос да, начались да, да, в программе да, да, «Гурманист». Да, да. Что такое Знаешь, радость? Я, я хочу прочитать, послушай, это, это совершенно замечательно. Давай. Мне, мне очень приятно это. Просека является символом итальянского стиля и радости. И его пузырьки придают особый шарм моментам э, праздника и, и веселья. Да. Вау. Слушай, да. ну как бы сказать, это... Э, ну, звучит красиво, это, да, соглашусь. Идеально, идеально. Позвони, я не так давно, как бы сказать, был в, э, в очередной раз в Италии, как бы сказать, я думаю, что я попробовал там 15 видов просека. Там в каждом, в, в каждом доме, по большому счету, есть, есть своя, как бы сказать... Э, просечная. Есть, просечная, да. Самый вкусный был, э, было просека, не, не, не из больших, как бы, это винодельень, которых, как бы сказать, там, э, я тестировал и сладкие, и полусладкие, и сухие, совсем как бы. А э, просека, который мне наливал э, ковбой, итальянский ковбой, который мы нашли совершенно случайно на, на, э, на горе. Он пас коров. Вот это да. Да, на альпийских, так, практически уже на альпийских лугах, как бы сказать, очень высоко. И мы, было так, мы приезжали на машине и остановились, как бы, чтобы посмотреть вообще, как бы, сказать, безумный вид, который открывался с этой, с этой горы. И он предложил, слушайте, хотите выпить? 
А вы такие, конечно. Ну как можно отказаться, конечно. И он не отказывается. И просека, и он налил нам домашнего просека из какой-то не совсем небольшой как бы винодельни. И оно было мутное. То есть оно было без фильтрации практически. Вау, послушай, легкие, легкие вот эти пузырики, которые который мы так любим, как в шампанском, как бы сказать, да. легкое, слегка кисловато, сладкое, если можно так назвать, вино, которое было, ну, идеально подходило под, естественно, тут же было нарезано и, и прошутто, и, угу. и сыры, как бы сказать, правильно. Все было готово. Ну, ты скажи, пожалуйста, и ты почувствовал вот ту самую радость, которую разносит просто организму? Я просто воспарил, можно сказать. Да, если говорить на итальянском языке, тирамиссу, то есть воспарить воздух. Вот, вот оно в чем дело. Это было очень вкусно. Послушай, я когда на своих мероприятиях, у меня есть бар, который мы, как бы сказать, тоже предлагаем нашим клиентам. И, безусловно, апероль шприц, как бы, или просто просека, это в начале вечера идеально. В продолжении вечера, да потом еще и в конце вечера. Конечно же, куда же мы без этого самого просека денемся? Гурманист. Винная карта. Ну и как бы ни было грустно, нам приходится уже, собственно, заканчивать да. нашу программу «Гурманист». Я, я пятница, и я желаю, чтобы каждому, как бы сказать, кто слышал нашу передачу, хотя бы немножко попробовал а, привнести свою радость а, просека в свою, а, свою жизнь. Добавьте пузырьков в свою жизнь, дорогие слушатели лучшего радио. Если вдруг вы не услышали рецепты пасты, алиоли или другие вещи, о которых мы сегодня вкуснее, о которых мы разговаривали. Не переживайте, можно зайти на сайт radio164.co.il и там и послушать программу, и прочитать рецепты. Ну и, конечно, подписывайтесь на шефа Марка Това в Инстаграме Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг, и заходите на сайт marktov.com. До следующей пятницы, шеф! Всего хорошего! Соленое! Острое! Холодное! Горячее! Сладкое! Гурманист. Гурманист. Шеф Марк Тофф.